0: 欢迎收听迪哥讲干话，我是安迪哥。那不知道大家在农历七月过得好吗？那又是一阵子没有录音了，实在是很抱歉。因为这个月在农历七月的时候，第一个除了忙，第二个真的是不得不说，还是要相信很多的习俗类。那因为作为一个风水跟命理师，常常就是会承接别人不好的磁场，那我觉得蛮有趣的。以后的节目有机会再来跟他大家分享。那总之，或许是我给自己的工作压力太大，或者是真的太忙，再加上农历七月的关系，虽然都有带着这个精神包，但是这个月我还是有经历了一个皮肤的大过敏，跟鼻子过敏。对，那鼻子过敏的时候，你就如果有知认识我的，照黑眼圈很重，那那个是一个过敏性鼻炎，在鼻窦附近造成循环差而造成的黑眼圈。所以我小时候其实过敏是很严重，就像在学生时期的时候，可能前一两堂课，那我就一直在包水饺。对，起来的时候温差大，或者是早上就是一直包水饺。但是后来透过运动或者一些药物的调理，那我自己的鼻子过敏症状就好很多。那在疫情之后呢？其实整个夏天有一些拍摄也好，或朋友相约也好，在这一个月份，因为你在流鼻水嘛，所以就不太好意思出去。我自己是都有快筛的，也没有中 COVID， 但是整个人的身体被这个过敏激活之后，就变得很累。因为你过敏之后，你就会抗组织胺，组织胺吃下去之后，你就会想睡，想睡之后就觉得，哎、欸，在家睡觉真的还蛮爽的，把该做的工作做一做之后，所以就很多的酒界的活动都没有去。那就加上有一些泳池趴，现在回头看看那天的照片，还真的很后悔没有去。所以呢，就是在昨天的时候，我朋友邀约说安迪哥，对，已经最后一场泳池趴，还有谁谁谁朋友都会来，你该出来了吧？那我的过敏也都症状解决了，那我就想说，好吧，那就抓住我这个夏天的尾巴，去一下这个泳池趴好了。那进去的话，简单来说就是九池肉林啦，一直喝酒，然后这个很多的帅哥美女，欸、真的男生都很壮，女生也很漂亮。那这个等下一集，其实我已经知道要聊什么，再跟大家聊另外一个议题。那为什么会讲到这件事情呢？就是、呃，如果是认识我的朋友就知道，我其实是一个很容易巧遇朋友的地方。如果你说酒吧啦，共同会碰到的地方，那就算了。我很常在路上碰到人，也常在公车上碰到，因为我很常坐这个大众交通工具，然后捷运上也会碰到，或者是我去呃客户端看完风水出来，我也会碰到人。所以我个人觉得，我有一个这个，如果人类有一种技能树的点值的话，我的巧遇技能点应该是点到了极致。那、啊、为什么讲这件事情呢？就是今天呃下午去一个朋友的摄影棚，就是扩大经营之后，那他处理的非常好，叫鸡蛋花摄影棚，他是专门做。呃，她是一个女生摄影师，叫小溪，专门做孕妇写真以及婚纱拍摄。那今天去给她祝福，很高兴她的这个工作顺利，然后又扩大经营。那晚上呢，我就跟家人约好吃饭，所以去完给人家呃这个扩大经营的摄影棚祝福完之后，就坐捷运，然后坐坐坐就要去跟家人吃饭的路上啊，捷运一出来的时候，就一看，哎。最好面熟的一个女人啊，是个正妹来着的、啊，那就是女人想听的是的主持人 Royal。然后看到他说：“哎、欸，你怎么在这？”然后他刚从前柜唱歌出来，那我就跟他聊一聊，说：“哎、欸，那那个就是我呃，他们上礼拜有邀我去上他们的节目，那感谢他们的邀约。”然后一聊就说：“哦，原来你们节目上了，那我才突然理解到为什么这一两天就是默默的这个 Instagram 的追踪上来。我想说，我也没干嘛、啊，对啊，那就。”怎么会有人这样要追踪我？那很感谢《女人想听》的事情邀约我去上节目，所以呢，我已经懒了一个月。其实我以前懒过三个月没录节目，但感谢大家的支持，所以我今天回到家有空了，夜深人静了，赶快插上麦克风来录这一集。那也是感谢有，就是或许是因为《女人想听》的事情，这一集就是我们上次上这个节目的时候，我们在聊如何创造自己的、养好自己的磁场。那大家可以去搜寻女人想听的事情，最新的一集去听听看，有我们来讨论的视角，例如说一些哪些习惯。那有重复的部分，我在这边就不聊了。那请大家先去听完那一集之后，再回来听我这一集。那我在这一集的时候呢，会是以毕竟我是一个命理频道，在别人节目的时候，就是我就说，哎、欸，若有美女哦，你问我答哦，对，那就是毕竟就是以来宾的身份。当一个没有感情的 NPC， 你问什么答什么。但是有一些細节的东西，可以在我自己的频道上告诉大家它的理论基础是什么。所以今天就是录这一集来跟大家讲。哦，对，忘了我为什么叫超欲网。就后来我跑去跟家人吃饭的时候，一间这个吃了很久的餐厅叫彭家园，这个不错的餐厅，从小吃到大。就吃一吃之后，一回头，哎、欸，一看快吃完的时候，就是我昨天去的泳池趴的主办人跟他的老婆。还有他们的同事都在呢。我说：“欸、你怎么在这？”然后我们两个都是一脸很累的样子，因为昨天喝太多了。对，所以我就说我很会巧遇吧。然后我的家人就说：“哎、欸，你怎么走到哪都遇到朋友？你是不是朋友太多？”我说：“没有，我是一个量子纠缠微观世界的量子纠缠，所以很多的缘分都是这样来的。那为什么会讲到量子纠缠呢？是因为今天要延伸说明我去女人想听的事情里头教给大家的幸运物加持法。”那这个幸运物加持法呢？它其实是一个奇门遁甲的技术。那我们先来讲什么是幸运物加持法。如果已经听过女人想听的是哪几，那你就会知道它的做法是什么。但是我会听且听我娓娓道来，它的逻辑是什么。那在节目里头，我有提到风水。那今天会顺便跟大家讲说风水，例如说我们常听到的开门建造、明财位。那以及所谓的风生水起，它的逻辑基础是什么？那我们先回到，就是我们最常讲到的生命三要素是哪三个？那就是阳光、空气跟水。那再回来讲的时候，就是我们在看风水，以我来讲的时候，为什么他要看采光面？他带门大门开哪里，然后门窗开哪里？为什么要看坐向？就是因为我们不论是在东方、西方。欧洲、美洲、非洲，你的太阳一定是从东边起来的，那也是从西边落下。那你不论是在南半球、北半球，你拿出指北针的时候，它的北方跟南方一定是一样的。所以我们在风水里头有分为行家、理气、峦头。那所谓的理气的时候，我们讲说磁磁场就是一种气。例如说你在呃呃北半球的时候。对，再跟大家讲一下所谓的台风，因为我们等一下会讲到台风。台风的时候，如果在北半球，它是逆时针旋转的。那在如果南半球的话，它是顺时针旋转的。那这个是一个科氏基尼尼力律，反正哎、欸，今天没有要上地球科学，就我们叫做科氏力，因为南北极的磁场关系而会造成它水流跟气流的不同。所以我是还没有去过南半球啦。像以前有一个叫做《钢铁监狱》，这个席维斯·史特龙演的，就是他在监狱关在里头，说他冲水就一冲，哎呦，我现在在南半球还是北半球？然后他又上去做了一个。日晷仪就是根据日照的时候，它就可以猜出它的经纬度。所以呢，这些就是我们说的所谓讲出来的磁场。那这个磁场的时候，其实大家都会面对。所以回过头来说，其实风水它是一个非常科学的部分。那我在看风水的时候，那就是看温度跟湿度。温度的话，取决于日晒。当你温度高的时候，你湿度就低。那我们刚才提到了台风，我们生命三要素是不是阳光、空气跟水？那台风的成,成因会是什么？那就是温暖的海水。那温暖的海水的时候，它就可以制造出风，那也就是气流的变化。那你是不是发现阳光照到水，水变热，所以它就会把气流带上来，那就会决定了气流的方向。那中间在产生一个呃低气压的时候，它就会成为一颗台风。那低气压的中心，那就叫做台风眼。啊、我们台湾这个经历了四年以来第一次的台风登陆，那是不是有感受到风跟雨都很强？那我在呃节目中就是我们讲到的幸运物加持法，所谓的幸运物加持法就是你可以用蜡烛、香氛蜡烛、任何的蜡烛都可以，所以在蜡烛的中间放一杯水，但是这个水的话不要高过于你的蜡烛烛台。那再来的幸运物。所谓的幸运，例如说纠吉也好，或者是呃，我个人我自己有很喜欢的一个戒指，日银的戒指，或者是我的手表，机械表，它都是我的随身的幸运物。所以，当我需要去能量加持的时候，我会选择符合奇门遁甲出行诀得吉方跟吉位，点一个香氛蜡烛，然后再放一个水。那我们刚才在讲了，风跟水就是热，就是我们的阳光代表温度。那水代表湿度，当它的一个高低的情况延伸过来的时候，就像台风，它有一种无形的能量，可以帮你的水晶也好，你的手表也好，你的幸运也好去加持。所以这个是用科学的方法来说明这个幸运物加持法的理论基础。好，那我们再回头来讲的时候，这个奇门遁甲的这个逻辑哦，我再补充一下，就是我们以前在讲说开门见照嘛，我们要风生水起，居家风水的话，他会希望说里头的空气是对流的，在呃节目上也是有提到说，所谓四十五度角就是一个把。室内空气里对流最好、最有效率的一个部分。那如果是穿堂煞的话，它就是一个直直的通到底。那它没有参与到空间里头的空气对流的时候，它就会直接就像钱财一样。我们讲说，哎、欸，钱财就像潮水，你赚出赚进来了，你再花出去，就会造成整体经济的一个消费层数的增加。那如果是所谓我们风水上最怕的穿堂煞，那就是你的钱直直的进来，你就直直的出去，你赚很多，但你也花多少。那这就是我们风水上不行。喜欢的部分，那刚才就是稍微跟大家讲了这一个，呃，我们讲说幸运物加持法，其实它很科学，利用温度水就可以来做能量加持。那我们现在要讲的是更进阶的做法，因为在节目上来讲的时候，在你们想听的事情，我没有这么大的空间来跟大家解释为什么。那如果是有发了我 Instagram 的朋友，你就知道我每天的开运黄历会有每日开运穿搭，它是基于当天的天干来做的演算推论。那旁边的奇门遁甲出行诀，就是我们今天要介绍的这个部分。那呃，我们先来讲好了，因为我还是一个以商业空间风水为主的业态。呃，紫微八字我都会，那个人八字的咨询我有做。那其实风水它是一个兵法的延伸。那我们回到什么叫做奇门遁甲？这个应该去年还两年前吧。这个就是有一个九天玄女降肉降肉，其实非常红的。那根据古书来讲的时候，其实奇门遁甲就是九天玄女传授给皇帝打败蚩尤的一个技术。对，那再来的话就是历史上姜子牙、张良。诸葛亮、刘伯温，那都是非常著名的呃这个军师，所以其实奇门遁甲用在现今的社会，我们讲商场如战场，奇门遁甲出行诀，呃，在用在商场上的时候，其实也可以让你占了天时、地利、人和之变，那这个其实是一个非常。嗯，复杂的演算系统。那在近三年来的时候，其实是应该是近五年吧，奇门遁甲就越来越普及。那这个原因是什么呢？是因为以前的奇门遁甲在运算的时候排盘会很需要花时间。那现在因为有 A P P 有电脑，都越运算越来越进步了，所以它算出来的时候，我们可能可以学到理论基础，但是在。进阶就是在呃入门的这一个阶段，其实我们所碰到的瓶颈，以前就是哦，你可能排个十分钟你就觉得很累了。当然，手动排盘有手动排盘，去了解它其中。呃，奥义的一些部分，例如说像紫微斗数、手动排盘。如果你排久了，你就知道哪一个主星跟它的辅星，然后甲级星、以及星是怎么去排。它是由时辰决定的呢，还是月份决定的呢，还是年份决定的呢？那或许对于现在很快入手的人来讲的时候，当你有这个工具可以。使用，但是你还是回到以前土法炼钢的时候，可以帮助你在学习瓶颈上的时候会有所突破。好，那我们在讲说奇门遁甲这个部分，就是因为因为起一个盘，它其实是漫画时间，但是对于我们现在来讲的时候，按下去不到一秒，它就可以排出一个盘。那这种感觉就像是我们在呃现在又连书啦，甚至是微信的时候，当他对方输入不同的语言，你只要压上去之后，他就可以翻译嘛。所以我们可以很快的理解彼此，所以这个就会成为一个非常好用的工具。那奇门遁甲出行，觉得它是根据它的一个理论基础。那我们先来讲讲什么叫做奇门遁甲。我们把一个一个字的拆开来，那奇的话就是代表三奇。呃，如果大家哎，应该会吧？这个十个天干应该背得出来吧？甲乙丙丁戊辛庚辛壬癸。那奇门遁甲就是以甲为最尊贵的一个部分，代表的就是皇帝。我们刚才讲到说，哎，皇帝大战持有的这个部分。那接下来的话，甲就是我们说我们讲遁甲嘛。那我们再来看乙丙丁，乙丙丁的话就是我们的三奇。那乙的话叫日奇，然后丙。丙的话叫乐器，啊丁的话叫星奇，哦那这个比较细，我就先跳过，以后有节目有空我就会重复的去讲，让你了解整,整体的这个部分。那在甲乙丙丁再来的话物，戊戊己跟辛壬癸，那它叫做三奇跟六仪。我们在讲说这一个奇门遁甲，它就是由兵法开始的。那在风水上来讲的时候，你也不能把大老板的。呃，座位就放在门口看得到，所以门门口一定是柜台。我就讲商场如战场，所以前面的话来讲，应该是接待小姐，那老板应该要神龙见首不见尾，在后面运筹帷幄，处理很多的东西。所以如果大家去随便呃下载一个 A P P， 起出一个奇门遁甲盘，你在盘上你是找不到假的，而是会有一个值符的名称。那这个子符，我们运用在风水上来讲的时候，我们就会把这个的，如果是个人先天盘的时候，我们希望子符的位置放的会是贵重的东西。例如说60年的麦卡伦啦，对啊，然后这个很贵的徕卡啦，或者是你的名牌包啦，那他的逻辑就是用这样子，在一个子符一个财位最尊贵的位置放上你最尊贵尊贵的东西，例如说你的房地器啦，或者是你的呃保险箱，那这个都是奇门遁甲在风水上的运用方法。那我们讲说遁甲的时候，你就会发现，哎，甲乙丙丁，那是不是十个天干占掉四个？那剩下就是六仪。六仪的话，它就会是像六个军队。假设这个军队一、军队二、军队三、军队六，所以我们根据这个起盘的时候，才会去换算到说你这个甲这个，因为你要让敌人抓不到你嘛，像在这以前那个。那个抢劫运钞车有没有？他要幌子出去有六台车，但是你真正的那个钱财跟宝物放在哪一台车里头的时候，其实就是要混淆大家。我刚才讲的神龙见手不见尾，这个主帅在哪里？以前打三国志都希望把主主帅就去跑去跟他单挑，然后把他砍掉之后你就赢了。那这个就是我们讲说奇门遁甲的一个兵法。那我们刚才讲的奇就是所谓的三奇，遁甲的话就是甲会隐藏在。物极更新人亏里头，那这个门呢？门是什么？那我们就是八门，就是我们最常听到的修身、商度、金石、金开。对，如果有看《火影忍者》的时候，李洛克的八门全开，其实就是这个部分。因为日本的很多漫画、啊、真的是理论基础，就像如果你要读懂，嗯。中国人的呃，就是东方人的玄学、医学，然后还有处世之道，其实你就去看金庸的小说就好了，例如说什么《全真七子》啊，《江南七怪》啊。然后还有什么明教的，就是木火土金水，什么烈火旗、厚土旗，那其实它都是有五行跟阴阳的概念在里头。那以后有机会看有没有拍个连续剧哪一，哪哪一篇红的时候，再来看看那个影集，再来跟大家分享。那八门里头的话，就是修身、伤度、紧史、经开，里头又有三个极门，就是修门、生门跟开门，它是属于极方的。那修是代表轻松愉快之地，所以我们会代表说跟感情啊、家庭有关的部分。那再来的话，生门就代表源源不绝，因为这个跟生命一样，然后万事吉利，所以我们会把它代表说是财运的代表。那就是你只要跟钱财啊、财运有关的东西，我们就会去找生门。那再来的话就是开门，开门代表什么？代表突破重围、扫除困难的这一个能量。所以我们会觉得是对于你的事业。官运是有帮助的。那凶门呢？我们其实从名字就知道了：丧门、死门、金门。那这些听起来就是不太好的。但是当我们要做一些呃假设去讨债的时候，对你是讨债那边的人的时候，那我们就要选丧门的时间去选吉方跟时间。那每一个门都有它的使用方法。那我们希望的就是平顺，然后帮自己。例如说，我们讲修门。当我们要追求感情、要约会的时候，我们就要选择修门的吉方跟吉时。那你如果要赚钱的时候，那就找生门。那如果跟事业相关的话，那当然就找开门。那再来的话，除了修门三个以外的话，有一个是呃，它是一个中间性质的。那就是杜门跟景门。那景的话，我们就讲说，哇，这个很华丽。加上我们现在二零二三到明年二零二四的时候，景门它自己先天的呃后天八卦位就是属于在南方，属于离火。所以火的话，它就是代表一种华丽的展现。对，就前途似锦。当然，这个锦是就是前景很好的意思。所以在景门的时候，我们会对于你的学业。或者是我们在做奇门遁甲的一些布局的时候，你会可以运用到香氛蜡烛，让你的前程似锦。其实我们都会有一种操作方法。好，那我们现在大致上已经把奇门遁甲的整个结构用最简单的方法分析给大家了。那为什么我要录这一集？就是跟大家补足啦。我会觉得说，呃，你如果觉得要帮自己幸运加持的时候，你就没差。我个人是诶、欸，就觉得还蛮随性的。你有做，你自己相信就有力量，念转运转，心平路平。你只要有这个心，因为本身它就是一个能量的加持。但是就是不不要不用去看时间了。我简单的是这样，不要大家有压力。但是如果以正统奇门做呃遁甲的做法的方式来讲的时候，我们不只要选在对的时间，还要选在对的方向。才能够帮你加持到对的能量，就如同我们讲的，假设你随便加持的时候，其实你可能收到的会是伤门或死门或金门的能量。但是我是比较随性一点啦，因为奇门遁甲就不是我主要的，我会觉得你你有那一个诚心在祈求的时候，它都是一种能量的加持。但是很怕在呃女人想听的事情的时候没有讲清楚，那。还是在这边录一集，去跟大家延伸说明。那我最近也是在思考說，说是否我现在每天的开运黄历，因为我接下来就要去日本，会到十月初才回来。我或许在旅行的过程中，笔电带着，会想要把我目前。每个月的开运穿搭跟奇门遁甲出行诀的内容的版面来做一下调整，因为以前就是穿单纯为了要发现实动态，所以我必须把一天里头的符合奇门遁甲出行行学条件的几方全部塞在一个页面。但如果大家对于这一个，我们用能量加持或者是呃。呃，奇门遁甲其实有一些，就是它最好的方法是对于我学习玄学来讲的时候，它提供了解放。因为奇门遁甲只要符合出行觉的时间，我们可以用意识风水。所谓的意识风水的时候，就是心中默念某一个呃数字，然后在手上写某一些文字。对，例如说呃，我们刚才讲的三奇。乙丁丑，呃，乙丁啊，乙丙丁哪一些的组合，那或许也可以根据它天盘地盘上面的数字来做。例如说，把你的钞票拿出来数五次，或者是在呃东南方几点的时候，用油饼的杯子喝茶，或者是喝醋，然后这个吃饼干、吃圆形的东西，其实它都是我们所谓奇门遁甲行为风水的方法。如果大家有兴趣或者是愿意要做这些事情的时候，我可能在改版，看我在 Instagram 现实动态，问问大家的意见。嗯、如果做改版的时候，因为你刚才听到我讲这么多，就很难再把这些资讯塞在同一张一个版面来做完成。那我来思考看看有没有办法，就是做到完整，连意识风水跟行为风水都包含在里头的这一个资讯，再来跟大家分享。那这个就是奇门遁甲。为什么我们今天就前面从哎、欸、我这个巧遇王安迪开始聊，聊到最后中间是包含说明了去女人想听的事情啊，女人想听事情说哎、欸、这个这个男斗穷女斗贱啊，在这边我就不重复了，只是想要用这个呃我们从命理师的角度来告诉大家，他这一个加持法它的逻辑到底是怎么来的。好的，希望大家听完女人想听的事情，在听这边的时候会比较了解为什么这样子是可以帮自己的幸运物加持。那也祝福大家，就像哎、欸，我们不要抖脚哦，不要咬指甲哦，对，然后说好话，存好心，对，因为这样子的时候可以帮我们增加能量磁场。哦，对了，我那个时候本来是想在女人想听的事节目里头在讲说，其实对我来说。呃，跟客户面对的时候，其实我们在理清问题，我都会说说人世间只有三件事情啦，对，那就是自己的事、别人的事、老天的事。在我们要创造自己好的磁场的时候，例如说，好，我自己不要抖脚，或者是我不要呃，我自己把自己打扮得干干净净。呃、嗯，不一定要穿得很吓趴，但是我我身上总是有好闻的香味，喷着开运香水，那让人家是觉觉得舒服的情况，那这是我能做到的事情，或者是我在开会的时候不要抖脚，然后不要做一些让人家讨厌我的事情，这是我能做的事情。那你看到别人做的事情呢？就像在节目里头聊到的，就是我们会去观察别人，常皱眉、常抿嘴、常抖脚，对，或者是很常抱怨。然后吃饭的时候，或者是我们在讲说啊人生的三种欲望，当你欲望展现出来的时候，他有没有办法控制自己？那如果不行的时候，其实这样子他也没有不好，只是说你身为朋友或工作合作伙伴的时候，你可能会被他阴掉嘛，因为他的磁场或者他的就是他也没有在鸟你。那这种磁场的时候，不好的磁场我们就要远离它。风水命理其实就是天时地利人和。如果你在这个运程，不好的时候，像我学习命理的老师，其实他觉得命理是不能改的。那为什么我后续学习了很多的紫微斗数、奇门遁甲，就是在帮大家解决一个方？嗯，就是我们讲呃论病变论证变质，其实命理也好，就是会发现说，诶、欸，你缺的是哪一块？那我们要用什么方法解决它？所以有解决方案是一个很不错的部分。奇门遁甲最好的方法就是出行诀，你可以根据这个吉方吉时，在节目中有提到，就是你把它放在水杯放在那边，一刻钟、十五分钟到二十分钟，收纳了那个吉气之后，你就把它喝掉。所以加持法其实如果配合吉方跟吉时的时候，因为它的那一个时间能量是对的。举例而言，我们在选择吉方跟吉时的时候，你是希望赚到钱的，那我们当然是先去找生门。的这一个即放跟即食，那你能够在那边放一杯水，旁边放香氛蜡烛，然后最后中间开运物，你就在那边让它烧十五到二十分钟，最后把幸运加持物放到身上，然后那杯水喝掉，其实就是最完整的奇门遁甲出行诀帮自己纳吉气的方法。对，那如果你要感情的时候，当然就是找修门。对，那应该应该应该我的听众不会有讨债公司，不要去找商人吧。但是如果你是拳击选手的时候，你要去打赢比赛，你要选的就是商伤门，对，因为你要去伤害别人嘛。所以这个就是整个奇门遁甲那集器的部分。那如果大家听到这边有一点点的了解的话，那我会非常的开心。那也欢迎说听完这一集，如果有什么听不懂的，或者是想要再听什么，也可以就是 Instagram 私讯我，因为我最近也是在思考要把整个呃《奇门遁甲出行诀》的版本，还有开运传达做一个调整，然后给大家最好的资讯。要不然的话，可能单纯跟大家讲，都希望大家平安顺利。那。嗯，还是必须延伸说明一下，就是这一个信运物加持法，如果你做了方向不对的话，可能就是时间、地点的不对，对。但是我相信心诚则令」啦，心平路平，念转运转。那在这边祝福大家一切平安顺心。好，那我们下期见，拜拜。